0: drie makkelijkste manieren om jezelf te onderscheiden in de huidige slash toekomstige freelance markt. Huidig en toekomstig heb ik er in deze introductie nog eventjes ingefietst. Uh, die stonden niet in de titel van de aflevering. Uh, dus het is niet helemaal wat je hebt aangeklikt, maar de strekking mogen duidelijk zijn. Um, jezelf onderscheiden als freelancer, dat is belangrijk. Um, om redenen die jij waarschijnlijk zelf ook wel al gevoeld of ervaren hebt... namelijk um, de freelance-markt is groot... en je merkt het waarschijnlijk het meest direct in, ja, binnen het vakgebied... waarin jij uh, actief bent. Dus uh, ja, ben jij, ik weet het uit eigen ervaring zeker nog... Hè? ik uh, uh, ben begonnen als freelance copywriter... er waren meer dan genoeg andere freelance copywriters... Um, maar je kunt copywriter hier vervangen door grafisch ontwerper, event manager, recruiter, jurist. Het maakt eigenlijk niet uit, ook als ik je vakgebied nu niet heb opgenoemd. Um, maar er zijn gewoon simpelweg heel veel meer mensen die, ja, pak en beet, in ieder geval op het eerste oog, doen wat jij, doe, uh, doen wat jij doet. Uh, of kunnen wat jij kunt, bieden wat jij biedt. En um, nou ja, in die markt, die ook nog eens een keertje aan het groeien is... Hè, als je ook bij de KVK kijkt... er zijn um, meer dan 1 miljoen zelfstandigen in Nederland... waar, ah, hier moet je me even niet op vastpinnen... dit had ik even kunnen, misschien ook wel moeten opzoeken voor deze episode... maar waarvan zeker de helft uh, zo niet meer um, freelancer... dus echt uh, zzp'er is... Um, meer dan genoeg mensen met andere woorden. En die markt die zal alleen maar verder groeien... als je ook een klein beetje af en toe je tenen doopt... in um, ja, wat uh, trends, voorspellingen, ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. Dan zie je dat flexibel uh, personeel, als het ware... Hè, um, dat de vraag daarnaar uh, en de, ja, de, de invloed daarvan op de arbeidsmarkt... de komende jaren alleen maar zal toenemen. Dus... Um, er komen, eventjes helemaal platgeslagen... er zijn al een heleboel freelancers... en er komen de komende jaren ook nog een heleboel freelancers bij. Dus hoe zorg je er nou voor dat je um, ja, relevant blijft eigenlijk? Dat jij en niet die ander top of mind is. En het laatste, misschien luister je hiernaar en denk je... ja, jezus, maar ik ben helemaal niet zo heel erg... Um, ja, ellebogerig aangelegd of zo. Ik, ja, er zijn allemaal anderen en die doen dan ook wat ik doe. Maar zij moeten vooral lekker hun ding doen. Ik doe dat van mij. En ik heb helemaal geen zin om me daarmee bezig te houden. I feel you. En dit is dan ook geen podcast die gaat over een soort keiharde... Uh, ja, keiharde, snoeiharde marketing. En dat je jezelf maar op een of ander gouden voetstuk moet zetten. Uh, al die dingen trouwens. Uh, uh, ja, om je een bonus uh, tip alvast te geven of een bonusmanier is... Um, word comfortabeler met de termen uh, marketing en sales. Um, uh, uh, als je er nu echt een beetje een vieze bijsmaak van hebt... of een beetje een, of een flinke weerstand tegen voelt, ga eens kijken of je die wat neutraler kan krijgen. Uh, dan heb je echt al um, uh, heel veel gewonnen, denk ik. Want jezelf wat verder ontwikkelen... Uh, op de gebieden van marketing en sales dat zijn ook echt um, dat biedt enorm potentieel um, in de groei van je bedrijf in de groei van je ondernemerschap um, en daarmee ook hè, op het moment dat je beter wordt in marketing en sales en um, je dus beter wordt ook in het aanbieden en verkopen van datgene wat jij te bieden hebt dat dat natuurlijk in die end ook op je eigen groei invloed heeft. Want als jij... op een... Uh, prettige manier je geld kunt... verdienen, en misschien ook steeds... wat verder en niet... Wat steeds minder van maand op maand gaat leven... maar steeds uh, langere... langer perspectief krijgt, kun je je voorstellen... dat dat ook iets met je... ontspanning doet, uh, met je headspace doet. Nou ja, al die andere dingen. Goed, dat was eventjes een side note. Uh, zoals je van mij gewend bent in deze podcast. Uh, die komen altijd onverwacht op. Maar... Um, even terug naar dat onderwerp. Het, het is dus um, belangrijk, simpelweg, ook uh, of misschien wel juist als je een beetje weerstand daartegen voelt en denkt, ja, maar ik heb dus geen zin in dat geelleboog. Nou, om je gerust te stellen daarin, deze podcast gaat je ook, hè, dat heb ik je beloofd, de makkelijkste manieren aanreiken om dat te doen. Want er is namelijk uh, ook weer niet zo heel erg gek veel voor nodig om... Nu nog, vandaag nog. In ieder geval de eerste twee kun je echt... Nou ja, daar, daar kun je vandaag, morgen uh, je keuzes in maken. Um, nou, trouwens, ja, je kunt, nee, je kunt in alle stappen vandaag of morgen nog je keuzes maken. Natuurlijk zitten er vervolgens uh, nog wel weer wat vervolghoordes... Um, die, ja, die daar als het ware op volgen. Um, maar uh, ze zijn niet... Ingewikkeld. Ze vragen geen extensive kennis van je. Ze vragen eigenlijk niet zo heel erg veel anders van je... dan gewoon alles wat je hier nu vandaag in huis hebt. Misschien als je me al wat langer volgt... dan weet je dat ik daar ook heel erg in geloof... om de volgende stappen in je bedrijf te zetten... vanuit, ja, niet het idee van... Oh, dan moet ik mezelf duizend dingen eigen gaan maken... en ik moet heel veel leren en ik moet alles gaan omgooien. En oh, weet je, als ik het anders wil, dan moet ik ja, uh, volledig het kind met het badwater weggooien. Nee, um, ik ben er uh, uh, heilig van overtuigd... Uh, door mezelf, door mijn werk met klanten... door wat ik bij andere ondernemers om me heen zie. Ondernemers ook van wie ik heel veel geleerd heb... door wie ik gecoacht ben. Um, dat werken vanuit nu, werken met wat er nu is... je het allermeest gaat opleveren. Dus op de allermakkelijkste manier. Laten we die drie manieren ook gewoon induiken. En... Um, nummer één, uh, die, ja, daar, hoeven we niet, daar, daar wil ik niet een soort gekke cliffhanger van maken. Laten we daar gewoon starten, want dat is denk ik ook uh, het stuk wat je uh, uh, van mij verwacht. En uh, blijf vooral dus ook even om er dan een andere cliffhanger in te, in te brengen op dit punt. Blijf vooral nog even hangen voor, uh, ja, voor ook uh, de andere twee, want die verwacht je misschien wat minder. Uh, ...dan deze. Maar het zal je niet verbazen dat ik je als eerste... Um, uh, ...dat het eerste punt wat ik wil noemen... ...dat dat je uh, verdienmodel, je businessmodel is. Um, he, een businessmodel wat helemaal gestoeld is op uurtje, factuurtje... ...want daar heb ik het over. Daarmee, nog even los van of je kunt opschalen en zo... He, ...daar gaat het natuurlijk vaak over. Daar heb ik het ook vaak over... Niet zonder reden, omdat ik ook denk dat uh, het veranderen van businessmodel uh, gewoon als dat een wens is, dat het dan echt relevant wordt. Omdat je simpelweg met uurtje factuurtje op een gegeven moment niet verder op kunt schalen. Of je moet naar zulke idiote uurtarieven of naar zulke lange werkweken. Uh, en zelfs dan, al zou je bij wijze van spreken in een hypothetisch geval 500 euro per uur gaan vragen, dan nog en je 60 uur per week gaan werken... dan nog stoot je daarin wel weer ergens tegen een plafond aan. Um, dus hoe bond je het ook maakt op schalen houdt op een gegeven moment op. Maar, en die wilde ik ook wel eens benoemen... Uh, dus hij is toch... dit is misschien het punt wat je van me verwacht had... maar misschien net even vanuit een andere invalshoek. Um, omdat uurtje factuurtje werken zo ontzettend de norm is, nog steeds... En dat zie je echt overal in terug. Of je nou consultant bent. Um, of je he, um, gewoon uitvoeren, bijvoorbeeld online, freelance online marketeer bent. Of webbouwer. Of ook stucador. Of schilder. Of whatever. Dat zijn niet per se mijn klanten. Ik werk meer met kennisondernemers. Maar um, het uurtje, factuurtje denken... van hey, je levert x stukje van je tijd in... en daar word je op beloond weliswaar in combinatie met je expertise... maar vooral gaat de beloning over hoeveel uur je ergens aan hebt gewerkt. Dat stuk is ongelooflijk de norm, nog steeds overal. En daarmee zeg ik waarschijnlijk niks wat je verbaast. Uh, hè, ik, ik lees best wel vaak ook mensen die een wat optimistischere kijk hierop hebben... die zeggen, nou ja, je opdrachtgever denkt ook echt niet een uren. Daar ben ik het niet mee eens. Het is heel vaak nog, ook al ga jij... heb je misschien zelf ook al eens een beetje meegespeeld dan zeg je, ik werk niet op uurbasis, uh, hé, laten we hier... ik werk met projectprijzen, misschien ook wel pakketprijzen, trajectprijzen... hoe je dat ook wil, maar in ieder geval met vaste prijzen. Um, hebben we niet allemaal ooit het gesprek gevoerd of vragen gekregen over... Hmm, maar hoe lang ben je hiermee bezig? Of opmerkingen als, oh, nou, dan heb je wel een lekker uurtarief... voor jezelf gerealiseerd, hè? Um, dat denken is heel hardnekkig. We zijn gewend om, oké, okay, je... Dat wat waarde heeft, is de tijd die je ergens in investeert. Terwijl, dat is niet zo. Um, tenminste, dat is, dat, daar ben ik heel erg van overtuigd. Het is een systeem wat weliswaar zo is. Dit zijn de kaders waarbinnen we nu met elkaar werken. Die zijn er hardnekkig in gedrild. De, he, die, die norm, die, die is niet voor niets een norm geworden. Dat is gewoon over jaren en jaren. Is het een patroon geworden... Denk maar aan je eigen persoonlijke patronen. Die zijn ook ontwikkeld doordat je daar jaren en jaren um, ja, het, het zo gedaan hebt. Dan is het moeilijk om daar iets in te veranderen. Um, maar het is wel de verandering die op dit moment plaatsvindt. Een andere manier van kijken. Je ziet dat ook op de loondienstmarkt. Hè, dat, um, waarom zou je 40 uur werken als eigenlijk elk onderzoek ook uitwijst... Um, dat, uh, je in, dat 40 uur werken helemaal niet productief is... Um, dus nou ja, die geluiden dat uh, het veel meer zou moeten gaan over wat je levert... versus hoe lang je ergens zit, dat dat belangrijk is, die hoor je opgaan. Uh, maar ondertussen is dit nog zo. De norm is dat wat we normaal vinden, dat wat dus de meerderheid doet... en waar de meerderheid oké okay mee is, is dat uurtje factuurtje werken. En hier komt het punt omdat dat zo is, hoor ik heel veel freelancers zeggen... ja, maar het is zo de norm in mijn markt. Um, laat ik... Ja, weet je, ik kan wel van alles willen... maar dit is gewoon waar ik mee te dealen heb. En wat ik net zei, hè, ik erken de situatie zoals die op dit moment is. Ik erken dat het op deze manier um, de norm is. Maar waarvoor... Nou, ik denk wel 90% zeker, maar ja, dit zijn dan meer uh, statistieken die ik niet kan staven. Dus, uh, speruit. Nou, ik ben ook een alfa meisje, dus ik mag misschien af en toe met getallen smijten die niet helemaal kloppen. Um, uh, 90% zal gewoon zal op, op dat moment zeggen: Oh ja, nou, dan kan het niet anders. Dan werk ik op uurbasis. Maar je, je voelt misschien hierin meteen de ruimte die er ontstaat, ook voor onderscheidend vermogen van wat nou. Als jij degene bent die het anders gaat doen. En wat ik je daarin wil meegeven is dus. Uh, zie het als kans. in plaats van te denken. oh ja, dit is de norm. Dus nou ja, dan heb ik het er maar mee te doen. ga het eens verkennen. en ga hier eens mee experimenteren. Want omdat we ook allemaal maar het verhaal blijven vertellen. en elkaar blijven bevestigen in. oh ja, ja, dan. dit is nou eenmaal wat het is. Um, zal dat ook de realiteit blijven. A, houdt het de norm in stand... maar het houdt ook bij jou in stand... dat je op diezelfde manier blijft werken... waarop je concurrentie ook werkt. Terwijl, wat een onderscheidend vermogen... zit erin als jij het anders gaat doen. Um, dat betekent niet, hè. Maar goed, daar, um, uh, dat is misschien een keer voor een andere episode. Natuurlijk gaat dat iets van je vragen. Natuurlijk zul je de vragen en de opmerkingen gaan krijgen. Maar als jij beter wordt in marketing en sales... dan hoeft dat geen probleem te zijn. Ik ken echt op de meest ingewikkelde... of notoire ingewikkelde plekken... zoals binnen um, de overheid, binnen de journalistiek... Um, uh, um, juridische dienstverleners... die het voor elkaar hebben gekregen om... Niet meer uurtje factuurtje te werken en die helemaal hun eigen werkwijze hebben gecreëerd, en zich daarmee nu onderscheiden. Die daarmee zij gaan opvallen in hun markt voor opdrachtgevers, die een voorbeeld zijn geworden voor vakgenoten. Dus het kan. Dus in plaats van dat het je belemmert, uh, wil ik je dus ook weer met die, nou ja, weliswaar een beetje ergens vandaan getrokken uh, statistiek van die 90%. Die, het op die, uurtje, die, die zich gewoon braaf, zeg ik maar even... aan de uurtje-factuurtje-norm houdt... Um, uh, dat er dus zo ongelooflijk veel ruimte is om... Uh, zorg dat je bij die 10% hoort. En je bent automatisch ja, afwijkend. En afwijkend gaat misschien vragen oproepen... maar maakt ook interessant, onconventioneel. Um, als je nu denkt, ja, superleuk dat je dat roept, maar hoe de fuck ga ik dat doen? Want ik zie gewoon, DM me eventjes. Uh, in de show notes staan, uh, staan linkjes naar mijn uh, Instagram en naar mijn LinkedIn. Daar bereik je me gewoon. Um, vind ik superleuk om met je over mee te denken. Daar heb ik altijd ideeën over. Um, want nogmaals, het kan in elke markt. Goed, maar om deze even af te ronden, het zal je niet verbazen... maar wel goed denk ik om een keertje te noemen dat het niet alleen een gedachtegang is... dus van het uurtje factuurtje afstappen om op te schalen... maar dus ook om je te onderscheiden in een markt die nu al... Nou, een markt is nooit vol denk ik, maar een markt is wel uh, druk. Deze markt is druk uh, en hij zal verder groeien de komende tijd. Dus ga eens kijken dat businessmodel uh, van uurtje factuurtje... Gaat is benaderen als kans om jezelf te onderscheiden. Um, nogmaals, deze zal je niet verbaasd hebben. Punt twee, misschien al wat meer. En dit is er eentje die ter sprake kwam ook in uh, de vorige podcast met uh, Janinke. Uh, Janinke is het afgelopen jaar uh, ruim een jaar al met al klanten bij mij geweest. En uh, in die podcast hebben we het erover hoe... Uh, uh, ik, ja, ik de aanleiding. Uh, we hebben het erover hoe soms de dingen die het meest onder je neus liggen of die het meest, ja, bijna een soort van zelfsprekend lijken voor jou, misschien wel de grootste kans op onderscheidend vermogen zijn. Wat bedoel ik daarmee? Dat de basic, echt bijna basic zaken als je afspraken nakomen. Dus op het moment dat jij hebt beloofd dat jij bijvoorbeeld komende maand... op 13 oktober heb jij beloofd aan jouw klant dat je iets gaat opleveren... zorg ervoor dat dat op 13 oktober ook binnen is. En als, het je, als jij op 10 oktober merkt dat het je niet gaat lukken... zorg ervoor dat je je klant een update stuurt. Van, hé, hey, ik merk, ik ben ermee bezig, maar ik heb net iets meer tijd nodig... Want dan, en dan kan ik nog dit en dat en dat voor jullie doen ook... Daar wordt het beter van. Um, nou, geen idee. Maar in ieder geval, geef aan dat het wat langer duurt. Geef ook aan waarom het wat langer duurt. En um, waarom het voor hen ook voordelig is... als ze even in die, um, uh, ja, dat, dat, die vertraging meebewegen. Geef ook aan... en dit is denk ik echt ook een skill. Geef ook in die beweging aan... Um, wat voor effect dat misschien daarna heeft. Dus zeg bijvoorbeeld, als je weet, nou ja, de deadline voor het opleveren, bijvoorbeeld van een eerste versie van een tekst, um, eh, dat, dat dat een week later komt, zodat je nog X, Y, Z kunt doen en zij daar een prachtig topresultaat voor terugkrijgen. Uh, geef ook aan van, nou, eh, dat betekent dat, de, eh, dat jullie dus ook anders dan in eerdere planningen gecommuniceerd, jullie een week extra krijgen voor de feedback. Uh, en uh, ik misschien dan verderop in het proces wel weer wat tijd win... Uh, omdat we dan ergens anders wel weer wat tijd van af hoeven snoepen. Wat bedoel ik hier in dit soort vage hypothetische geval? Het gaat erom dat als jij goed kunt worden... in met name een uh, soort communi in, in, in communicatie met je klant... als jij de leiding kunt hebben in communicatie met je klant... dan... Onderscheid je echt van een heleboel freelancers? Misschien luister je hiernaar en denk je: dit is je reinste bullshit. Ik kan je garanderen: ik heb uh, het afgelopen, de afgelopen jaren um, uh, veel freelancers begeleid. Um, ik heb zelf als freelancer gewerkt uh, en ik hoor de klacht om mij heen. Hè? Ik werk zelf inmiddels met freelancers die. Uh, ik verbonden heb aan mijn bedrijf. En daarna spreek ik ook nog wel eens uh, wat omge uh, ondernemers in mijn netwerk, in mijn omgeving. En de grote klacht is altijd deze. Namelijk dat, ja, weet je, je, uh, je zit ergens op te wachten. Laat ik het eens even heel dicht bij mezelf houden. Um, ik merk nog steeds heel regelmatig als ik uh, een freelancer projectmatig of vast heb aangehaakt binnen mijn bedrijf dat um, ik bijvoorbeeld toch net even zelf moet inchecken... van, goh, um, uh, vertel nog eventjes, wanneer kon ik dit en dat ook alweer verwachten? Dat ik zelf moet vragen, um, uh, joh, uh, hoe zat het ook alweer? Wat heb je van mij nodig? En um, wat kreeg ik van jullie? Um, dat ik zelf moet inchecken, wanneer zijn we ongeveer afgerond... En of dat ik zelf moet inchecken, ik heb begrepen dat jij dan en dan met vakantie gaat, uh, wat gaan we voor die tijd afronden, wat blijft dan liggen in de tussentijd eventueel, of waar kan ik mee verder, er zit gewoon net iets te vaak naar mijn smaak dan toch nog effort van mij in, terwijl, en dit is geen uh, persoonlijke frustratie of leed of zo die ik hierin wil delen, Um, want dat is het niet, want het zijn vaak ogenschijnlijk kleine dingen... maar waarvan ik denk, dit is ook wat mij bijblijft in die samenwerking. Wat mij bijblijft is ook um, dus dit gevoel. En dan zou je kunnen zeggen, ja, ga dan met andere mensen samenwerken. Ja, maar zo simpel is het dan ook weer niet altijd... als iemand heel erg goed is in wat hij of zij doet. Maar nog even los daarvan, het is ook niet per se voor mij... altijd een soort keiharde make or break... Maar ik heb wel gemerkt, de freelancers met, die dat niet hadden... en op wie ik een soort blind kon bouwen... omdat ze altijd hun afspraken nakwamen, helder communiceerden... dat zijn echt de mensen die mij... Um, uh, over wie ik echt dusdanig laaiend enthousiast ben... Um, dat ik ook anderen daarover vertel. Dus je creëert als het ware ook... Uh, ja je rondom je merk, en let's face it, als freelancer ben je ook ondernemer en is een klein beetje merkdenken. En dan bedoel ik vooral dus hè, als je merk, Jeff Bezos heeft zo'n, je kunt van hem vinden wat je wil, maar hij heeft een mooie uitspraak over het merken van, your brand is what other people say about you when you're not in the room. Ik denk als je op dit vlak dus een stukje van jouw brand kan zijn, is dat je Superhelder communiceert. Altijd je afspraken nakomt. Drie, stap, drie stappen verder denkt. Dingen bedenkt waar ik niet eens aan heb gedacht. Uh, mij aan dingen helpt herinneren. Of dus met andere woorden. Je klant aan dingen helpt herinneren. Als je daarin kunt excelleren. Uh, dan weet ik zeker. En ik weet. Deze, dit is de nummer één frustratie. Um, waar ik andere ondernemers over hoor. Het is niet per se. He, super. Nou, het is al, nee, laat ik het anders zeggen. Het is al moeilijk genoeg om iemand te vinden die echt helemaal super, super, super goed is in wat jij wil dat diegene doet. Of het nou tekst schrijven of websites bouwen of uh, juridisch advies of whatever het is. Het is al moeilijk genoeg om mensen te vinden die daarin excelleren. Um, laat staan mensen die je dan vervolgens met wie je ook nog eens een keertje heel erg prettig samenwerkt. En dit is wel echt, wat je, um, uh, dit is echt waar je onderscheidend vermogen zit. Want wat je namelijk gaat doen op het moment dat jij besluit... dat jij de leiding gaat nemen over de verwachtingen die je schept... Uh, de planningen, het projectmanagement als het ware... Uh, dat jij dat naar je toe trekt. En als je er zelf niet goed in bent, zet er iemand naast. Zorg dat je zelf een freelancer aanhaakt... die daar beter in is dan jij en die dat voor je gaat regelen op het moment dat jij open en eerlijk communiceert... als je misschien wel iets hebt beloofd... wat je uiteindelijk toch niet kan waarmaken... dat je daarover in de lucht komt... in plaats van dat je je kop in het zand steekt. Dat is leiderschap. En dat is ook echt ondernemerschap. Je bent geen werknemer meer... in die relatie. Het freelancerschap... dus je laten inhuren op bepaalde klussen... is weliswaar een werknemerachtige constructie. Maar... Ga eens hiermee oefenen, want dit zijn de ultieme basics. Ga eens echt uh, van, op het moment dat je een nieuwe klant krijgt... ga eens kijken of je heel helder kunt communiceren. Misschien wil je daar ook wel met een tool zoals uh, Asana of ClickUp of Notion... of whatever uh, gaan werken waarin je de planning deelt. Dit is wat we gaan doen. Uh, waarin ook je klant de voortgang kan bijhouden... Um, uh, ga alvast periodiek een aantal uh, calls bijvoorbeeld inplannen... waarin je een um, soort projectupdates met elkaar doet. Laat het niet afhangen van je klant. Laat zien dat jij in charge bent. En wat, wat er namelijk gebeurt, of waarom ik veel freelancers het... en dit is een klein beetje giswerk... Maar mijn indruk is heel vaak dat ze dan denken... oeh, maar kan ik wel zo de leiding nemen? En ik kom ook maar een beetje vanaf de zijlijn invliegen. Terwijl, ik wil je zo... Als je dit een klein beetje herkent... zoals dus je denkt, ja, is dat wel mijn plek? Neem die plek. Je klant gaat je echt... op duizend verschillende manieren dankbaar zijn. Want het geeft rust. Als ze weten dat ze, dat, dat ze in goede handen zijn. Echt waar. Voor mij is gemoedsrust en het gevoel volledig ontzorgd te zijn. Ook, hè, Ik heb bijvoorbeeld nu... met um, uh, Julian en Anouk... van Creative Journeys... met wie ik werk... om mijn, uh, um, de achterkant van mijn bedrijf... zowel qua back-office organisatie... maar ook qua marketing organisatie... om dat helemaal op orde te krijgen. Um, we moeten nog... het echte bouwen moet nog beginnen... en tegelijkertijd voel ik me... op duizend manieren al ontzorgd. Omdat ik omdat ze proactief contact met mij zoeken. Omdat ze mij op de hoogte houden van wat er gebeurt. Dat is prettig. Um, dus bijna de basics. Maar zorg dat jij in charge bent. In de communicatie en organisatie van de samenwerking. Um, en dan tot slot. Nog eentje. Daar kan ik kort over zijn. Maar dit is er ook een die ik bijna geen enkele freelancer zie oppakken... terwijl het zo eenvoudig is. Um, en dat stuk is af en toe... dit hoeft echt niet uh, elke dag... mag wel elke dag trouwens... maar af en toe uit je bedrijf stappen. En dan maakt het geen hol uit hoeveel tijd je op dit moment hebt... of jij nou op dit moment uh, 40 uur declarabel bent in de week... 32 uur, 20 uur... En wat je al die andere dagen doet. Het maakt niet uit. Het maakt echt niet uit. Maar zoom af en toe uit. Ga boven je bedrijf hangen. Ik heb dit al vaker geroepen. En of je nou zegt ga boven je bedrijf hangen. Of ga naast je bedrijf staan. Maar take a step back. En um, observeer gewoon één keer in de zoveel tijd. Hoe gaat het met je bedrijf? Hoe gaat het met jou? Vind jij het eigenlijk nog wel leuk? Um, zijn er dingen die je op dit moment doet. Die eigenlijk... Best wel een beetje onhandig zijn. Die tijdrovend zijn. Die energie slurpend zijn. Die je uh, uh, tijd kosten. Geld kosten. Uh, op een andere manier je groei in de weg zitten. Je ontspanning in de weg zitten. Je plezier in de weg zitten. Dat, dit soort antwoorden uh, ga je niet vinden door gewoon, uh, nou ja, hè, het maximaal, jouw maximaal aantal uren in de week declarabel te zijn en door te stomen. Uh, dus het nemen van momenten. En uh, wat ik zei, dat kan dagelijks zijn. Je kan dagelijks uh, bijvoorbeeld vijf minuten vanaf nu voor jezelf inplannen. En zeggen, ik uh, ga in ieder geval gewoon elke dag even reflecteren op... Um, aan het eind van de dag, hoe voel ik me nu? Um, heb ik gedaan wat ik wilde doen? Uh, en voel ik me dus nu zoals ik me wil voelen aan het eind van de dag? Um, en nou ja... Het, uh, refererend of reflecterend op wat ik net heb opgeschreven. Uh, wat doe ik morgen anders? He, of waar, uh, wat doe ik morgen, waar ga ik morgen mee door? Um, waar stop ik morgen mee? Uh, of waar start ik morgen mee? He, ik, ik schud deze vragen nu eventjes uit de, de, uit, uit de maal. komen even uit de losse pols. Maar reflecteer op wat je aan het doen bent. Zoom uit. Um, ook om... Uh, pak de ruimte om, als je op den duur uh, daar, of eigenlijk misschien stiekem al wel ideeën over hebt, pak de ruimte om na te denken over, uh, als je het dan anders zou gaan doen, hoe zou je het dan willen? Op het moment dat je altijd maar door blijft stomen en ook hierin, jij denkt misschien, ja, jezus, wat is dit nou weer voor een kuttip? Uh, dit, is toch, dit, dit ligt zo voor de hand. Ja, het zal wel. Maar um, lekker hoe ik waarschijnlijk in mijn hoofd nu een discussie aan het voeren ben. Die ik op jou aan het projecteren ben, maar bear with me. Um, uh, yeah, het zal, maar dit, dit ligt toch veel te veel voor de hand. Ja, het klopt. Maar waarom doet dan bijna niemand het? Waarom lees ik nog steeds uh, uh, op LinkedIn bijvoorbeeld verhalen over uh, freelancers die hiermee struggelen... Waarom voer ik kennismakingsgesprekken met freelancers die hiermee struggelen? Waarom werk ik met klanten die hier ook... He, die echt op het moment dat ze bij mij tegenover mij komen zitten... Uh, dat ze tussen de rest van mijn klanten komen zitten, ervaren... oh, wow, wat gebeurt hier in deze ruimte? Nu er gewoon eventjes, nu ik uitzoom. Wat voor dingen zie ik ineens... Wat voor antwoorden komen er ineens? Die er misschien al lang lagen, maar die ik helemaal niet zag... omdat ik continu aan het doordenderen was. Dit is wat, en hier ga ik weer met mijn compleet verzonnen statistiek... van 90-10 werken, zorg ook hier dat je bij die 10% hoort die dit doet. Als het al 10% is. Dit is echt bijna niemand, maar je onderscheiden gaat dus... en ook misschien, dat zit hem dus ook hierin... Hier Ook hierin onderscheid je je door je meer als ondernemer als ondernemer dan als werknemer te gedragen. En je zult misschien ook meteen het lijntje hebben nu, ik wel, nu ik dit hardop zeg, naar dat ook die ruimte nemen invloed gaat hebben op die eerdere twee punten. He, dat doordat je uitzoomt en daar eventjes de tijd voor pakt, dat je keuzes gaat, goede keuzes gaat kunnen maken op het gebied van uh, je businessmodel. He, wat voor aanbod daar dan moet komen. Wat voor prijskaartje erop moet komen. Trouwens, pricing is ook echt een... Ik heb eigenlijk vijf dingen gegeven in deze podcast. Pricing is een major kans om je in te onderscheiden. Net als met je uren. Het is misschien de norm om uh, onder een bepaalde pricinggrens te blijven. Maar als het de norm is, waarom breek je daar niet mee? En ga je niet veel meer vragen dan uh, anderen misschien op dit moment in jouw markt doen? Ga je vragen over krijgen? Maar... Het onderscheidt je ook meteen. Het inspireert ook meteen. Het, het um, intrigeert ook meteen. Het onderscheidt. Dus he, op dat businessmodel met dus in dit geval pricing... waar ik even een uitstapje in nam. Maar ook op het gebied van... oké, okay, maar als ik dan meer de leiding wil nemen... wat is daar dan voor nodig? Welke stappen heb ik te zetten? Hoe wil ik het onboorden van een nieuwe klant inrichten? Um, hoe kan ik, uh, um, waar, op welke momenten gedurende een samenwerking is het goed om uh, nu alvast piketpaaltjes te plaatsen van, eh, waarop ik mijn klant spreek. Dat soort zaken. Die antwoorden, die zijn vaak niet moeilijk. Ik denk dat dat ook echt iets is en dat, dat voel jij misschien ook als je luistert. Dat zijn geen moeilijke antwoorden, um, maar je ziet ze simpelweg niet... En het is letterlijk, zolang die trein snel rijdt... als je in een hoge snelheidslijn zit... is het moeilijker om van het uitzicht te genieten. Op het moment dat de trein vaart mindert... kun je naar buiten kijken en kun je zien... ah, er staan huizen, er staan bomen, er is landschap. En kun je je een beetje oriënteren op hier bevind ik me. En dit vind ik hiervan. Dus af en toe eventjes uitzoomen, vertragen. Andere omgevingen opzoeken misschien ook wel... Andere mensen opzoeken, andere gesprekken opzoeken. Dan dat doordenderen in je klussen en in je opdrachten gaat mega veel voor je doen. Er zijn echt niet veel freelancers die hier uitgebreid de tijd voor nemen. Dus ga je dat wel doen, zit je automatisch bij die 10%. En als je denkt bij dat laatste. Um, en trouwens, ook bij dat eerste en ook bij dat tweede. Um, ik kan hier wel wat hulp in gebruiken, want ik hoor je, ik voel je, um, uh, ik wil al deze dingen. Um, weet mij dan te vinden, want om eventjes toch nog aan te haken op dat laatste stuk. Het is niet ingewikkeld, maar je moet het wel doen. Uh, die tijd bijvoorbeeld nemen en ga kijken, ga bijvoorbeeld eens experimenteren met dat één keer in de week doen... Uh, met dat één keer, in de, uh, één keer per dag, één keer per maand. Misschien wil je het ook wel samen met iemand doen. Kan heel erg goed werken dat je accountability inbouwt. Ga daar eens mee experimenteren. En als je denkt, ja, ik hoor zoveel dingen waar ik zo graag mee aan de slag wil... en ik hoor ook die oproep in um, ja, die stap naar achter doen. Meer ondernemerschap versus werknemerschap... Hè? Veel meer freedom versus uh, freelance. Als dat iets is waarvan je nu denkt, ja, daar wil ik iets mee. En ik wil gewoon die tijd nemen, maar ik ken mezelf. Ik ga dat niet doen. Um, again, wees welkom. Ga kijken of je er zelf mee aan de slag wilt. Uh, maar als je denkt, ik wil hier serieus mee aan de slag... wees welkom dit. Uh, en je merkte net al, eh, ik begon met drie makkelijkste manieren... maar zo snoepte ik er nog een aantal bij... Um, dit is exact wat ik voor je wil ook met de hotelleven. En met name op, de punt, op punt drie: die stap naar achter zetten, andere omgevingen opzoeken, letterlijk een ander perspectief hebben. Doordat je niet in je eigen kantoor zit en naar je laptopscherm zit te staren, maar dat je in een andere omgeving, uh, in een andere stad, in, in een inspirerende uh, design. Omgeving uh, waar je lekker te, waar je in de watten wordt gelegd, waar je je omringt met mensen die in dezelfde, ja, in datzelfde proces zitten, die dus waar je je omringt met mensen uit die 10% um, en niet die 90% en je weet waar je omgaat, raak je mee besmet. Dus het versterkt om dit niet in je eentje te gaan doen. Dit is wat ik met de hotel even voor je wil, zodat je kunt gaan zien waar die kansen liggen, waar die kansen liggen op het gebied van businessmodel. Waar de kansen liggen op het gebied van marketing en sales... op een manier die bij jou past. Waar de kansen liggen ook in het, he, dat, dat leiderschap waar ik het over had... ook binnen die samenwerkingen. Hoe je naar je pricing kunt kijken. Um, allemaal topics waar we mee aan de slag gaan. Um, nou, start de nieuwe ronde, de hotel even. Uh, check vooral ook even twee podcasts geleden... en dan neem ik je helemaal mee in wat de deal is... Die nieuwe ronde start in februari 2024. Eén instapmoment. En in een jaar tijd ga ik je dan helemaal meenemen... langs al deze onderwerpen... zodat je in een jaar tijd een compleet ander bedrijf hebt... waar je helemaal anders in zit, waar je anders mee verdient... waar je je anders in voelt... en waar je echt dat ondernemerschap bij de lurven hebt gegrepen. Um, maar het vette is dat je denkt misschien... Jezus, 2024, dat lijkt wel een ander leven zo ver weg. Snap ik... Daarom, als je nu instapt, ben je er dit jaar. Er zijn nog twee events. In oktober één over pricing. In uh, november nog één over leiderschap binnen samenwerkingen. Daar ben je bij. Als bonus. Gewoon gratis en voor niks. En ook krijg je er dit jaar nog een één op één met mij bij. Volgend jaar de hotel even is helemaal groep. Als je de specifics wil weten, check vooral die podcast... Uh, maar als je dit jaar nog besluit in te stappen... dan krijg je die één op één met mij erbij. Waarin we al misschien een eerste belangrijke... Uh, grote beslissing kunnen nemen voor je bedrijf... zodat je dit, dit jaar nog... Um, ja, als het ware een soort zaait en oogst tegelijk. Uh, dus die krijg je er gewoon van mij bij. Daarbij komt nog eens een keertje... dat je als je nu besluit in te stappen... Je, um, en je besluit in één keer te willen betalen dat je geen 9.500 euro betaalt, maar 7.990 Dat scheelt je dus nog eens een keertje 1.500 euro... terwijl je wel al die bonussen erbij krijgt dit jaar. Um, goed, dat even voor de specifics. Maar ja, ik wil je op je hart drukken, banner bij. Ik doe dat aanbod nu niet voor niets. Um, ergens snij ik mezelf er misschien wel bijna een beetje mee in de vingers... maar ik wil gewoon dat je er komend jaar bij gaat zijn. Dat je er dit jaar nog bij gaat zijn... zodat we deze route samen kunnen lopen. Um, en je dat onderscheidend vermogen... wat dus nu al belangrijk is als freelancer... die relevantie... dat je die um, in plaats van dat die in een steeds verder groeiende markt... dat hij afneemt, dat die groeit. En dat jij een uh, pionier kunt zijn... zonder dat dat zwaar voelt... zonder dat dat als gedoe voelt... Uh, zonder dat je dat in je eentje hoeft te doen... Uh, maar dat je daarin gedragen wordt ook door mij, de coaching van mij... maar ook door dat, die fantastische freelance family waar jij in terecht gaat komen... Uh, binnen de kaders van de hotelleven. Uh, als je daar meer over wil weten of als je vragen hebt over anything in deze podcast... Um, zoals gezegd, in de, show, note, de linkjes, show notes, de linkjes naar mijn um, LinkedIn en naar mijn Instagram... Uh, of... Je boekt gewoon lekker meteen een call via de link die je daar uh, ook in ziet staan. Uh, en dan maken we gewoon binnenkort kennis om te verkennen of deze Hotellevenroute misschien wel helemaal de route voor jou is. Uh, ik ontvang je met open armen. De groep ontvangt jou met open armen en ik spreek je heel graag. Dus.